0: Título 11. Creer. En un lugar llamado Tierra, desperté. Vi que ya eran las 4 o 10 de la mañana. Estaba por sonar mi despertador. Me levanté pensando en Milo. Estaba muy confundida. Me tomé la proteína según la dieta de Tatán. Mientras me cambiaba sonó la puerta. Abrí. Era Edka Hola señorita, ¿qué pasó anoche? Se te subió mucho la temperatura del cuerpo Y estabas con los latidos muy rápidos Qué mal, pensé Había olvidado que Edka me estaba monitoreando Me rasqué la cabeza No sé, algo me pasa con Milo Edka rió Tienes que calmarte Cuando te pase eso trata de relajarte No se diga más, vámonos Lo seguí nos dirigimos a la montaña para realizar la meditación. Salimos de mi apartamento hacia la quebrada La Vieja. Una vez salimos del edificio, sentí que el frío me pegaba como un balde de agua fría. Entraba por cada pequeño hueco de las delgadas fibras de mi chaqueta. Eran las 4.30 de la mañana. No había mucha luz. Y la neblina por el frío del lugar nos acompañaba hasta la entrada de la montaña. Una vez llegamos a la entrada, seguía a Edka. «Oye, pero no hay nada de luz. ¿Cómo vamos a subir así?». «Tus sentidos te irán guiando», me respondió. Con el frío que sentía, no creía que ninguno de mis sentidos estuviera en funcionamiento. «En este momento mis sentidos están congelados. No podemos llevar una linterna», le dije en medio de una pequeña risa. «Pili hizo una pausa. Confía en ti. Cree en ti. Subiremos sin hablar». Solo trata de sentir la montaña, ella te irá guiando. Respiré profundo, lo seguí hacia la subida. Vi como las luces de la carretera empezaban a perderse en medio de la lejanía y los árboles nos iban cerrando el paso detrás. Al inicio subimos por una pequeña carretera abandonada en medio de la montaña. Estaba hecha de piedra y tierra. Allí era fácil ver por la luz de la luna que nos estaba alumbrando un poco el paso. Después de diez minutos de caminata, nos metimos por entre el bosque. En cada respiración sentía como entraba el aire congelado y se calentaba en mis pulmones, saliendo como una gran nube de humo blanco de mi nariz y boca. Mi corazón empezó a latir más fuerte por el esfuerzo que hacía en cada paso. El bosque en medio de la montaña era increíble. Podía oír los sonidos más raros, el agua correr, el viento que hacía crujir los troncos de los árboles y las hojas. Subimos 30 minutos y mi cuerpo ya no sentía frío. El esfuerzo de la subida había hecho que mi espalda se llenara de sudor caliente. Había algunos momentos en el que la oscuridad, y no oír a nadie más, sino a mí hablándome me parecía terrorífico. Quería devolverme, pensaba... «¡Esto es una locura! ¿Qué hago subiendo a la montaña a las 4.30 de la mañana? ¿Qué tal que haya un deslizamiento de tierra o salga algún personaje escondido, un secuestro o algo parecido?» De pronto, el miedo me invadía, y cada vez que oía algo crujir, volteaba para hacer posición de defensa. Duré en ese estado de ansiedad 20 minutos, y después recordaba que era producto de mi imaginación, y que estaba acompañada, pero después volví a mi mente a decirme... «Estás loca, devuélvete». De pronto Edka me dice... «Calla la mente». «¿Cómo hacía ese señor para saber lo que pasaba por mi mente siempre?» «Tú me puedes leer la mente de verdad». «Ya te he dicho que no». «Has volteado cuatro veces a mirar detrás en posición de defensa». «No mires para atrás. Lo que caminamos ya se quedó atrás». «Sigue el camino y hazlo tranquila con tus pensamientos». Tú controlas tu mente. Respiré profundo y traté de concentrarme en el paso que debía dar hacia adelante. Quise varias veces voltear a mirar hacia atrás, pero me contuve. De pronto me dice, hemos llegado. Levanté la cabeza y ya se veía un poco con la pequeña luz del sol que hasta ahora abría sus ojitos. Entramos en un bosque de pinos. El piso parecía un gran colchón de ramitas de pino cafés y los árboles de pino eran mágicos. Era un lugar perfecto. La neblina cubría una franja de la atmósfera entre el suelo y unos dos metros hacia arriba. Nos sentaremos aquí. Quítate los zapatos, me dijo. Me senté muy cómoda en ese colchón de hojas. ¿Cómo te sentiste en la subida? Pues al principio bien, pero después estaba muerta del miedo. ¿Y qué te asustaba? La oscuridad, no saber qué hay entre las ramas, no oír la gente, la soledad, no sé. Tu peor enemigo o mejor enemigo puede ser tu mente, pero eso lo decides tú. En el bosque no hay nada que nos pueda hacer daño. Los miedos son mentales o crees que los animales del bosque se la pasan paranoicos caminando por ahí. Ellos confían en que la montaña los cuida. Pero ¿qué pasa si sale de la nada una persona o un animal? En ese momento tu corazón se alertará y le pasará la información al cerebro para reaccionar y entender qué hacer con la amenaza. Tienes que confiar en ti, en tu instinto y en tus sentidos y dejar de preocuparte y más bien ocuparte. Esto ya lo sabías. Me quedé pensando. Tenía razón. Yo había generado todo el miedo desde mi mente con mi ego. Quiero que reflexiones sobre el tema de estar mirando hacia atrás todo el tiempo. ¿Cómo así reflexionar? Sí, ¿por qué lo hacías? Pues ya te dije, porque pensaba que iba a salir un animal o una persona. Pili, ¿qué pasa cuando una persona camina mirando hacia atrás? Pues se cae o se pega con algo. Y entonces, acababa de entender lo que me quería decir. Las personas normalmente se quedan en la vida recordando el pasado, mirando hacia atrás. Atrayendo miedos del pasado, y no viven el presente. No miran dónde ponen el pie, no miran el camino, y mucho menos para dónde van. Siguen en el pasado. Desde hoy mira hacia adelante. Lo caminado es quien te hace hoy, pero no quien eres hoy. Cada día puedes reinvertarte si miras al frente. Entiendo. Era cierto, me la pasaba recordando el pasado, y me estaba perdiendo el presente y del camino. ¿Cómo te fue con los sentidos? Pues al inicio subí sintiendo, oyendo y oliendo todo, pero después ya solo estaba concentrada en el miedo. Importante que veas cómo el miedo ocasionado por el ego te bloquea los sentidos. En el momento en que estaba pensando en lo que podría pasar, dejé de oler, ver y sentir. Bueno, vamos a ver salir el sol, a dar las gracias y bajamos. Y no íbamos a meditar. La meditación de hoy fue activa, subiendo a la montaña en silencio. Claro que debes aprender a dejar en silencio también la mente. Miramos el horizonte para ver la salida del sol. Cada rayito que se asomaba era el comienzo de algo grandioso. Cada rayito daba claridad, calentaba y llenaba de una energía diferente el lugar. Subimos los brazos y dimos gracias al universo por la energía y por este nuevo día. Y empezamos a bajar la montaña. La bajada fue más raída y fácil, ya que había mucha luz y subía mucha gente. Llegando a la entrada, sentí como mis pulmones estaban llenos de aire limpio y fresco y me sentí muy feliz. Había subido a la montaña sin luz y había logrado llegar al bosque de pinos sin rendirme, a pesar de mi mente. Llegamos a mi apartamento. Bien, corazón, más tarde nos hablamos. Bye. Entré al edificio y estaba Tatán esperándome en la sala de entrada. «Hola», me dijo con gran felicidad. «¿Qué hora es?» «Las 7 de la mañana», me dijo. «¿Ya?» «Sí, estamos tarde. Cámbiate y tómate la proteína para entrenar». Subí corriendo las escaleras y entré a mi cuarto a cambiarme. De pronto oí mi celular. Tenía un mensaje de texto. Anthony, hola, te envío el dibujo del mudra de la confianza que no te enseñé anoche. Bye». Era un mensaje de Milo, un mensaje de Milo en esta dimensión a mi celular. Mi corazón empezó a latir con mucha fuerza. Oprimí sobre la foto para ver qué tenía en el perfil. Solo era una foto de un objeto que no conocía. Miré el dibujo que me envió y no me aguanté las ganas y le respondí el mensaje. ¿Podemos hablar por este medio? Sí, aunque es preferible no hacerlo. Nos vemos en la noche. Bye. Miré su respuesta. Me pareció un poco extraña, teniendo en cuenta que fue él quien escribió primero. Me cambié rápidamente y bajé. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir al parque a hacer ejercicio con el peso de tu cuerpo. Lo seguí. Caminamos 20 minutos hasta llegar al parque y allí nos demoramos como 30 minutos haciendo los ejercicios de CrossFit, pero parecieron dos horas. Los ejercicios eran de gran intensidad y generaban mucho cansancio en los músculos que se trabajaban. Entre cada serie de cinco ejercicios debía realizar uno de concentración y equilibrio, lo que se me dificultaba porque ya mis músculos y mi cabeza estaban muy cansados. Antes de realizar el último ejercicio, necesito que cierres los ojos y visualices que el cuerpo hace el ejercicio de equilibrio con gran facilidad, manteniéndose en pie en el centro sin esfuerzo. Cerré mis ojos y visualicé el ejercicio una y otra vez, hasta que el ejercicio dejó de ser un ejercicio como tal y se convirtió en parte de mi ser, completamente integrado a mi cuerpo y mente. Una vez lo tuve controlado en la mente, abrí mis ojos y lo ejecuté. Increíblemente, el cuerpo sabía qué debía hacer. Sin cansancio, sin irme hacia los lados, pude mantenerme en un solo pie bajando a tocar el piso con mis manos y volviendo a subir estirando mis brazos al cielo. Lo realicé sin problema 15 veces seguidas. ¡Excelente, Pili! ¿Qué hiciste de diferente? No lo sé. Solo lo visualicé primero y lo hice mío. Tu mente controla tu cuerpo. Todas las mañanas, antes de empezar a hacer ejercicio, debes visualizarlo y realizarlo primero en tu mente. Me pareció increíble la conexión que existía entre el cuerpo y la mente. Había estado muy concentrada en el cansancio que produce el ejercicio y no en realizarlo de forma consciente. Y al visualizarlo se había tornado fácil y el dolor y cansancio habían desaparecido. Me devolví a mi apartamento corriendo. Debía desayunar e irme a la oficina a trabajar. Me bañé y me cambié. Me sentía muy tranquila. Desayuné y me fui a trabajar. Cuando llegué a la oficina noté que estaba con mucha energía, mientras que todos mis compañeros estaban muy cansados y un poco molestos porque era lunes. De forma muy curiosa, podía sentir la energía de todos mis compañeros. Sabía quién estaba con energía alta o baja, quién había tenido un buen fin de semana y quién no, quién se había levantado con el pie izquierdo y quién estaba muy preocupado por el trabajo. Hola Pili, ¿cómo te fue el fin de semana? me dijo Bibi. Una de mis amigas más queridas del trabajo, quien siempre ha tenido una excelente energía muy chévere respondí se nota algo se te ve diferente ¿a dónde fuiste? a Guatavita ¿y eso con quién? conociste a alguien interrumpió Raquel otra de mis compañeras con un pequeño tono de chisme no exactamente respondí muy tranquilamente ¿eso qué quiere decir? quiso saber Raquel me rasqué la cabeza no estaba muy segura qué podía decir y qué no fui a meditar las dos se miraron ¿Cómo que fuiste a meditar? ¿Con quién? Preguntó Vivi. Con un grupo de personas muy bonitas. ¿Y alguien te echó los perros? Dijo Raquel. No, pero sí aprendí mucho del amor. Yo no entiendo nada de lo que estás hablando. ¿Cómo que aprendiste del amor pero no conociste a un hombre? Pues entendí que el amor es más grande. Creo que te estás enloqueciendo. Muy seguramente consumieron alguna sustancia, porque esto me parece muy raro. Dijo Raquel mientras daba la vuelta y se iba. —Oye, qué interesante. —¿Y es un grupo que conociste nuevo? —preguntó Bibi. —Sí, en el curso que hice la semana pasada. —Bueno, vamos a trabajar —dijo Bibi. Sentía que a Raquel le había producido mucho miedo lo que le había contado, pero decidí no hablarle del tema hasta que no fuera por decisión de ella. A Vivi sí podría contarle algunas cosas. El día estuvo muy tranquilo. Sentía que cada cosa que la gente decía no me afectaba, sino que entendía su punto de vista. —Las relaciones con las personas se tornaron más armónicas no chocaban las conversaciones con los demás sino que las tornaba divertidas y tranquilas me di cuenta que cuando uno se encuentra en armonía ayuda a armonizar las relaciones con los demás de forma fácil y espontánea armé un combo grande para ir a almorzar y el almuerzo estaba muy tranquilo, agradable y gracioso pude sentir cómo la risa y la buena comida subían el nivel de energía de las personas también pude notar quién estaba comiendo con culpa y cómo su energía bajaba. «Clau, cómetelo sin culpa. Come solo lo que puedas comer, que te dé felicidad. Lo que no te genere ese sentimiento, déjalo. Cuando comes sin culpa te ves hermosa», le dije a mi amiga Claudia, quien se encontraba en un gran dilema con la alimentación. «Te ves diferente», me dijo Juan. «Me siento diferente», le dije. «¿Y qué hiciste? Porque te ves súper feliz» solo dejé de criticar juzgar y quejarme le dije Claudia y Juan se quedaron mirándome explícame eso que no entiendo dijo Juan cuando criticas juzgas o te quejas el cerebro no puede diferenciar entre lo que estás diciendo sobre una situación o persona externa porque el primero en oírlo eres tú así que cada vez que lo haces te intoxicas todos me miraron como si acabara de revelar un gran secreto Clau no entendía porque él le había dicho aquello, pero al verme tan feliz decidió comer solo lo que le produjera felicidad. En la tarde la gente estuvo de muy buen humor, en una dimensión paralela a la tierra. «¡Qué hermosura está Índigo!» dijo Dora. «Ya cálmate, ya era hora de que despertara», dijo Lexus, cruzándose de brazos. «Lexus, ¿no estás orgulloso?» «Pues claro, pero es su deber. A mí me parece una hermosurita, la amo». Me encanta esta misión. Dame un beso. En un lugar llamado Tierra, recibí a las 4 de la tarde un mensaje de texto de Edka. Cuando cambias tu interior, tu exterior cambia también. Me dio mucha felicidad ver el mensaje. Sentía que así había sido. Siempre había estado quejándome del mundo. Quería controlarlo todo y que las cosas fueran diferentes. Y no me había dado cuenta que al cambiar yo, el mundo también cambiaba. Salí del trabajo. Me despedí de todos con gran entusiasmo y empecé a caminar hasta mi apartamento. Quise caminar porque quería sentir el aire, las calles, ver a las personas, mirar el cielo. Caminé como 30 minutos mientras oía la canción de David Guetta, Listen. Pude ver que el mundo era maravilloso, la ciudad ruidosa y caótica se había convertido en un lugar interesante, armónico y maravilloso. Debía tener una cara de felicidad o una energía especial porque por donde pasaba la gente me miraba y se tranquilizaba. Vi como un montón de mariposas me iban acompañando en el trayecto. Nunca las había visto. Cuando llegué a mi apartamento, estaba allí en la portería esperándome Fa. Me dio mucha emoción verla. Parece que te fue bien hoy, me dijo mientras le daba un gran abrazo. Sí, muy chévere. Subimos y dejé la cartera en mi cuarto. Me puse la ropa que había dejado encima de mi cama. «¿Quieres un té?» le pregunté. «Delicioso». Prendí el agua y escogí un té de kuzmi, que es de naranja y chocolate. «Hoy vamos». «Oye, espera», la interrumpí. «Antes quiero preguntarte algo, de chica a chica». «Ok, dime». «Algo me pasa con Milo. Cada vez que nos vemos mi corazón se acelera y todos me han dicho que ponga atención en mi corazón. Y sé que algo pasa allí y ninguno me quiere contar qué es». «Pili, hay cosas que debes descubrir tú sola». Mañana cuando hagamos la sesión de la tarde y te explique una técnica especial, podrás hacer esas preguntas y descubrimientos tú sola. No estoy autorizada a darte un mensaje que tú debes descubrir por ti misma. Ok. Me rasqué la cabeza. Sentí entonces que tenía razón. Algo pasaba con él. ¿Ahora sí empezamos? Sí. Hoy vamos a aprender una técnica de sanación con energía. En la tierra la conocemos o le han dado el nombre de Reiki. Pero es una forma de comunicación que tenemos todos los seres en todas las dimensiones. Y ya sabes cuál es el lenguaje universal en el que nos comunicamos. El amor. Exacto. Pero como lo hemos olvidado, te mostraré cómo ayudar a entenderlo y trabajarlo en esta dimensión. Dice la historia en la Tierra que hace muchos años, en Japón, un señor conocido por el nombre de Usui Mikao quería conocer la luz y energía universal. Pero a quien preguntaba cómo hacerlo... Le respondía que solo podría conocerla cuando muriera. Él quiso saber si existía alguna otra forma de hacerlo, así que decidió subir al monte Karama para buscar las respuestas mediante una meditación. Después de un tiempo de estar allí, sintió una gran luz que venía del gran cosmos, sintiendo que consiguió el Satori. El universo soy yo. Algo había entendido su ser, pero no sabía cómo aplicarlo o qué haría al saber esto. Bajando del monte se tropezó, haciéndose gran daño en un dedo del pie. El golpe fue tan fuerte que se levantó la uña y empezó a sangrar. Su primera reacción fue poner sus manos sobre el dedo, que es lo primero que hacemos cuando nos golpeamos. De pronto sentía que el dolor se calmaba y la sangre paraba y empezaba a sanar. Entendió en ese momento que había canalizado la energía del universo y que la podía pasar a través de sus manos para curar o sanar. En ese instante, entendió qué debía hacer con la información dada y creó la técnica. Todos tenemos un poder infinito de sanar a los demás y a nosotros mismos, pero lo hemos olvidado o muchas veces nos da miedo entender lo poderosos que somos. ¿Pero qué fue eso de que el universo soy yo? El macrocosmos y el microcosmos son uno mismo. ¿Has oído decir que como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Pues si hacemos parte del universo, somos el universo. En una versión pequeñita, pero exactamente el mismo compuesto. Entonces todos podemos sanarnos de cualquier cosa, de todo. Te explicaré la técnica y es importante que la practiques y mires qué pasa. Me quedé mirándola. Parecía que me estuviera hablando de magia. Y me dije, bueno, vamos a escoger algo que quiera sanar. Si lo veo y me funciona a mí, entenderé que es cierto. Pero ¿qué es lo primero que debes hacer? Tener un dolor. Fase río con muchas ganas. Creer. La miré, me quedé pensando. Yo había dicho que primero ver para creer y todo indicaba, según lo que me habían dicho aquí en REM, que para ver primero debía creer. Lo primero que vamos a hacer es realizar unas sintonizaciones. ¿Qué es eso? Pues como llevamos mucho tiempo sin utilizar la energía, los canales se cierran, así que lo primero es abrirlos. Deberás hacerte un pequeño masaje sobre tus dedos, que es allí por donde enviaremos la energía. Después, deberemos hacer una meditación para pedir la energía del universo y que ésta sea canalizada a través de nuestro cuerpo. Es muy importante pedir también que se canalice sin distorsiones de nuestros pensamientos o ego porque de lo contrario, la energía baja a sus niveles y no será correspondiente. Ok. Realicé el masaje en mis dedos, me senté derecha en una silla y empezamos la meditación. Al principio, puse las manos sobre mis piernas y sentí lo mismo de todas las meditaciones, una gran paz y tranquilidad. Pero después de extender mis manos al cielo y pedir la energía del universo para sanar, sentí como un flujo de energía entraba por mi cabeza, Pasando por mi cuello y bajando hacia mis manos. Puse las manos como si fuera a orar y sentí cómo éstas empezaban a calentarse y a separarse la una de la otra. Duré unos minutos percibiendo esto, que parecía producto de mi imaginación, y terminamos la meditación. ¿Cómo te fue? Raro. Sentí las manos calientes y que algo las iba separando. La energía. Todo en el universo es energía y está hecho de vibraciones. Esa que sientes y que es tan fuerte como para separar tus manos es la energía del amor, la que sana. Debes practicarlo para poder sentir esa energía más y más grande. Me gusta eso, dije con gran emoción. Las dos nos reímos. Ahora te daré alguna información sobre los chakras y cómo funcionan, para que cuando realices la sanación por medio de la energía sepas en qué parte del cuerpo debes trabajar. fa tomó un control que tenía en su cartera y prendió el monitor y la pantalla táctil que había adecuado en mi apartamento ¿en qué momento trajeron eso? pregunté farrió a carcajadas mientras trabajabas esto me gusta mi apartamento con última tecnología las dos reímos la pantalla mostró una imagen de una persona y la ubicación de los siete chakras que iban desde la corona en la cabeza hasta el punto debajo de los órganos reproductivos los chakras son puntos energéticos que tenemos todos los seres. ¿Recuerdas que te dije que como es el macrocosmos, es el microcosmos? Yep. Bueno, pues el universo también está distribuido en estos siete puntos de energía, que trabajan de forma coordinada y armónica. Pero ¿cómo así? No entiendo esa parte. ¿Qué cosa que te hayan explicado en REM está en siete? Me quedé pensando unos minutos. No podíamos ser los índigo porque somos cinco. De pronto pensé en lo que nos había dicho una en la historia. No sé, tal vez las siete tribus de las que nos habló una. Dijo, las tribus que hoy guardan el universo están representadas en seis. Cygnus, Ursa, Pegasus, Cetus, Vela y Scorpion, Y la séptima tribu, Ser, de donde somos algunos de los maestros y diosas de la unidad, que es la que mantiene el centro del universo conectado. ¡Exacto! Si miras el diagrama, hay tres chakras en la parte superior, o norte, y tres en la inferior, o sur, y uno central. ¡Oh, increíble! exclamé. Ahora, ¿qué hace cada uno o cuál es su función? Empezaremos de abajo hacia arriba. El primer chakra... Es el de base o raíz. Algunos lo llaman el soy. Trabaja el enraizamiento o sentido con la realidad. Es el soporte fundamental en conexión con la tierra. Mientras me iba explicando, cada uno de los chakras de la imagen se iban iluminando en su color característico. Nos ayuda con la supervivencia, controlando el estrés, depresión, temor, pánico. Lo vemos representado con el color rojo, es un centro de energía del guerrero primitivo. Es el que nos mantiene en conexión con la tierra. El segundo es sacro, o siento, maneja las relaciones, la creación, los dones y talentos. Su función es concretar los sueños, está representado por el color naranja. El tercero es ombligo o hago. Es donde se manifiestan las creencias sobre nosotros mismos. De donde viene tu poder mental, el creer del cual te hablamos tanto, viene de allí. En él se fortalece la sabiduría, está representado por el color amarillo como el oro. Me saltaré el cuarto por un momento. El cinco es garganta, o digo, se encuentra al mismo nivel de los brazos, porque es allí donde me expreso, con lo que digo o doy. Es de donde se decretan nuestros sueños y creencias. Este chakra es muy poderoso porque manifiesta la energía que sentimos y la vuelve en ondas del sonido que pueden sanar y ser positivas, o dañinas y ser negativas. Ayuda a equilibrar las energías de la mente y el corazón. Está representado por el color azul. El sexto es el tercer ojo, o veo. Es allí donde se logra conectar el ser en lo más profundo. Nivela los dos hemisferios del cerebro para que tengan una excelente conexión. Conecta con la intuición del corazón y la manifiesta en acción en el cerebro. Su color es el índigo. ¿Tiene algo que ver que nos hayan llamado índigo a nosotros con este chakra? Excelente pregunta. Pues sí. Porque es allí donde logran conectar la intuición del corazón con el cerebro y manifestar sus dones con sabiduría para cumplir la misión. Ustedes logran ver el verdadero ser de las personas, que no tiene nada que ver con el sentido de la vista material, sino espiritual y energética. Pensé en lo que me había ocurrido en la oficina hoy, ya que podía percibir si estaban de buena energía o no mis compañeros, si estaban felices o estresados por algo. El séptimo es la corona o comprendo. Es el chakra que conecta con la luz del cielo. Es donde se encuentra la conciencia cósmica o espiritual. Está conectado con la glándula pineal. Nos permite llenar los lugares de sombra con luz. Está representado por el color morado o cristal. Los tres chakras del sur y los tres del norte están conectados, en pares. Si logras tener equilibrio en el chakra del soy, se armoniza con el digo, es decir, 1 y 5 Lo mismo siento y veo, 2 y seis. Y hago y comprendo tres y siete. ¿Y el cuarto? El cuarto lo dejé para el final, porque tiene una gran importancia en mantener el equilibrio entre el hemisferio norte y sur, o el cielo y la tierra. Es el corazón o el amo. Es allí donde se encuentra el asiento del alma. Es el filtro universal, lo que mantiene todo unido, mediante la energía del amor. Está representado por el verde, color de la creación. Y tiene todas las implicaciones y conexión que te explicamos antes sobre lo que hace el corazón. En Rem, como ya sabes, es donde se encuentra la tribu del ser, la cual está ubicada en el cinturón de Orión, que como ya sabes conecta los dos hemisferios según nuestra carta celeste vista desde dos dimensiones. Más adelante te explicaré cómo conecta las dimensiones en una figura geométrica sagrada triangular. Me parecía increíble todo lo que me estaba contando realmente éramos una versión pequeña de cómo está organizado el universo lo que me parecía hermoso ahora los chakras son como discos que se mantienen en constante movimiento para mantenernos en armonía cuando se bloquean lo hacen para que tengamos un aprendizaje se dice que se debe ir controlando o conquistando los chakras desde abajo hacia arriba y a esto se le llama el camino del guerrero para llegar a la iluminación se me viene una pregunta. ¿Y el aura qué papel juega aquí? Qué bueno que preguntes eso, porque según cómo se encuentra tu nivel de conciencia cósmica y conexión y equilibrio de tus chakras, se te verá el aura de un color u otro. El aura es un conjunto de fuerzas electromagnéticas, son un cúmulo de partículas que se quedan suspendidas como una capa alrededor de nosotros. Como el aura está hecha de partículas y estas tienen una geometría universal, al igual que todo el universo, hay veces que en la Tierra pueden verse los siete colores sin mucho esfuerzo visual. ¿Cuándo podemos verlos? Me quedé pensando por un momento dónde había visto esos siete colores. ¿En el arco iris? Exacto. Bajo condiciones muy exactas, es posible ver los siete colores en el cielo de forma hermosa. Ahora, si pones tu mano al frente, donde llegan tus dedos, más o menos hasta allí llega la capa. ¡Wow! Es amplia. Mucho. Tiene varias capas, pero eso lo hablaremos después. El tema es que cuando vayamos a realizar la sanación dándonos o dando reiki o energía, la sensibilidad que adquieras con las manos te ayudará a percibir que chakras están en desequilibrio y en algunas ocasiones podrás ver el aura. ¿Y qué debo sentir? Ya lo sabrás. Para todos es diferente. Cierra los ojos. Realizaremos una meditación para canalizar energía. Cierre los ojos. Pedí el permiso para canalizar la energía del universo, alzando mis manos. Después, sentí como la energía empezaba a entrar por la corona, bajando por todos los chakras, hasta llegar a mis manos. Muy bien, ahora pon tus manos frente a ti, como si oraras. Hice lo que me indicaba. Ahora, muy sutilmente, ve pasando tus dos manos desde abajo, donde se encuentra ubicado el primer chakra, hacia arriba sin tocar la piel. Muy despacio. Y ve observando qué percibes. Pasé mis manos muy despacio. En la primera pasada no sentí nada raro. Pero en la segunda, empecé a sentir que había partes de mi cuerpo que estaban más calientes que otras. En la tercera pasada, me hormigueaban las manos en algunos lugares. Vamos volviendo muy despacio. Fui tomando conciencia de dónde estaba y abrí despacio mis ojos. ¿Cómo te fue? Me dijo fa pues en la primera pasada, nada. En la segunda sentí calor y frío. Y en la tercera sentí un hormigueo como cuando se duerme la mano. Excelente. Ya irás aprendiendo y abriendo el canal. Pero es una muy buena percepción para ser primera vez. Debes practicarlo. ¿Puedo utilizarlo en mí para sanar lo que quiera? Claro. Sería una buena práctica. Me quedé pensando. Si lograba sanar en mí algo que pareciera imposible haría que mi cerebro entendiera que lo puedo lograr con todo. ¡Fa! Imagínate que hace seis meses no me llegan las cosas de chicas. ¿En serio? Me miró con cara de, ¿estás embarazada? No estoy embarazada. Si lo estuviera sería un poco raro, porque no tengo novio. ¿Y qué crees que ocurrió? Sabiendo que todas las enfermedades son producidas primero en la mente. Pues creo que al terminar con Andy, ya no quería ser chica. Me parecía ser vulnerable. Y que había dejado toda mi vida por estar pendiente de él. Y pues ser chica muchas veces es difícil. Y yo me he encargado de que me vean como una mujer fuerte, independiente y trabajadora. Y creo que eso hizo algún cambio en mi cuerpo. Claro, te llenaste de más energía masculina, sobrepasando el equilibrio. Todos, hombres y mujeres, tenemos energía femenina y masculina. La idea es que estas dos energías estén equilibradas. Entonces... Dos tareas tienes. Me voy a adelantar como 10 clases, pero es necesario en este momento. Primero, darte reiki en el segundo chakra, el de la creación y donde están tus órganos reproductivos. Vas a visualizar tu útero como un lugar lleno de magia, con chispas de colores y amor. Segundo, deberás leer sobre las fases lunares. La miré con cara de no entender. Recuerda que estamos conectados al universo. Las chicas en la Tierra tenemos una conexión muy linda con la luna. Su ciclo dura 28 horas como el nuestro. Y los chicos la tienen con el sol, el cual también tiene ciclos cada cuatro meses. Así que deberás leer un libro que se llama Luna Roja, para que en la meditación te conectes con tu parte femenina y logres que te llegue en luna nueva. Estupendo. Y me gusta ese nombre de luna, la llamaré así, es más bonito. Claro, es relacionarlo con el amor y la creación. Bueno, descansa que ya es tarde. Debes comer y más tarde conectarte para ir a REM. Nos dimos un abrazo grande. Gracias, le dije. Me quedé sola en mi apartamento. Me recosté en el sofá. Era demasiada información para un solo día. Cerré los ojos para descansar un rato. Cuando vi mi celular tenía un mensaje de texto. Anthony, hola. Mi corazón empezó a latir. Cogí mi celular y me senté. Me quedé mirando el celular. No sabía qué hacer. Anthony, hola Pilar, te veo conectada. ¿Miraste el mudra que te envié? Pili, ¿por qué siento que me regañas cada vez que me escribes o hablas? No, no lo he mirado. Esperaba que mejor me lo explicaras. Se quedó un momento sin escribir nada. Anthony, no te regaño, solo que es difícil hablar contigo. Pili, ¿por qué? Anthony, ¿ya comiste? Pili, no. Anthony, come y entra remantes y te explico los mudras antes de empezar el entrenamiento de esta noche. Pili, ok. Salí corriendo a la cocina. Ya tenía la comida lista en la nevera, Tatán la había dejado allí, así que la calenté a toda velocidad. Me tomé el té, me conecté con las marcas por si no volvía antes del entrenamiento. Me recosté en mi cama, cerré mis ojos y unos instantes después me encontraba en el bosque.